0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Astrid Kerber und gesprochen von Kai Uwe Wojczak. Ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie sich Zeit dafür nehmen. Im Mittelpunkt steht auch diesmal das zweite Kapitel des prophetischen Buches Joel. Beim letzten Mal haben wir erfahren, dass eine schreckliche Heuschreckenplage das Land Juda verwüstet. Die eindrückliche Schilderung des Geschehens verknüpft Joel allerdings mit der Warnung vor einem anderen Feind. Und er gewährt einen Ausblick auf den sogenannten Tag des Herrn, einen Gerichtstag Gottes, irgendwann in der Zukunft. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass Joel nicht nur Gottes Gericht ankündigt, sondern gleichzeitig dazu aufruft, Zerreißt eure Herzen und bekehrt euch zu dem Herrn, eurem Gott. Wer weiß, ob es ihn nicht wieder gereut und er einen Segen zurücklässt. Im zweiten Kapitel des joel wird die Schilderung einer Heuschreckenplage mit dem Aufruf zur Buße verknüpft. Des Weiteren ist von einem feindlichen Heer die Rede, und Joel warnt ausdrücklich vor dem Tag des Herrn, also einem Tag des Gerichts. Bevor ich auf die Verse 15 bis 25 im Einzelnen eingehe, möchte ich diesen Abschnitt zunächst wieder im Ganzen vorlesen. Das hilft uns dabei, den Zusammenhang besser zu verstehen. Joel spricht im Auftrag Gottes zu seinem Volk, »Blast die Posaune zu Zion, sagt ein heiliges Fasten an, ruft die Gemeinde zusammen, versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde«, »Sammelt die Ältesten, bringt zusammen die Kinder und die Säuglinge. Der Bräutigam gehe aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach. Lasst die Priester des Herrn Diener weinen zwischen Vorhalle und Altar und sagen, »Herr, schone dein Volk und lass dein Erbteil nicht zu Schanden werden, dass Heiden über sie spotten. Warum willst du unter den Völkern sagen lassen, wo ist nun ihr Gott?« dann wird der Herr um sein Land eifern und sein Volk verschonen. Und der Herr wird antworten und zu seinem Volk sagen, »Siehe, ich will euch Getreide, Wein und Öl die Fülle schicken, dass ihr genug daran haben sollt, und will euch nicht mehr unter den Heiden zu Schanden werden lassen. Und ich will den Feind aus Norden von euch wegtreiben und ihn in ein dürres und wüstes Land verstoßen.« »Seine Spitze in das östliche Meer und sein Ende in das westliche Meer. Er soll verfaulen und stinken, denn er hat Gewaltiges getan. Fürchte dich nicht, liebes land sondern sei fröhlich und getrost, denn der Herr kann auch Gewaltiges tun. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere auf dem Felde, denn die Auen in der Steppe sollen grünen und die Bäume ihre Früchte bringen.« und die Feigenbäume und Weinstücke sollen reichlich tragen. Und ihr, Kinder Zions, freut euch und seid fröhlich im Herrn, eurem Gott, der euch gnädigen Regen gibt und euch herabsendet, Frühregen und Spätregen wie zuvor, dass die Tennen voll Korn werden und die Keltern Überfluss an Wein und Öl haben sollen. Und ich will euch die Jahre erstatten, deren Ertrag die Heuschrecken, Käfer, Geschmeiß und Raupen gefressen haben, mein großes Heer, das ich unter euch schickte.« Soweit aus Kapitel 2 des Joelbuches, die Verse 15 bis 25. Am Anfang dieses Kapitels wurde schon einmal dazu aufgerufen, die Blasinstrumente ertönen zu lassen, nämlich zur Warnung und zum Alarm. Hier nun in Vers 15 heißt es, Blast die Posaune zu Zion, sagt ein heiliges Fasten an, ruft die Gemeinde zusammen. Jetzt ruft die Posaune also zum Appell, die Gemeinde soll zusammenkommen. Diese Zusammenkunft ist ein Gottesdienst im wahrsten Sinne des Wortes. Heiliges Fasten bedeutet, dass sich jeder von allem Alltäglichen wegwendet, sich für Gott absondert und zu ihm hinwendet. Gott will ihnen begegnen und hat eine Botschaft, die jeden betrifft. Deshalb sollen sie sich versammeln. Und Gott ist gnädig. Er ist bereit, sie zu empfangen und zu ihnen zu sprechen. Das erinnert mich an einen Vers aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Dort heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Gott sagt seinem Volk Israel, sie sollen zu ihm kommen. Er sagt es allen Sündern, wie auch im Johannesevangelium. Und er lädt seine Kinder ein, wie Jesus im Matthäusevangelium Kapitel 11. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Unser Gott, sein ganzes Wesen, sein liebendes Herz ruft nach seinen Leuten zu allen Zeiten. Er war, ist und bleibt derselbe. Mit dem starken, klaren und aufmunternden Klang der Posaune versammelt Gott nun Joels Volk. Bedeutsam ist es auch, dass im Hebräischen der Begriff des Verkündens eng mit dem Instrument der Posaune oder Trompete verknüpft ist. Die Nachricht oder der Aufruf wurde buchstäblich ausposaunt. Ich stelle mir einen Herold vor, der trompetend an der Spitze des Heeres vorausgeht und eine Botschaft ankündigt. Einzig und allein seine Botschaft ist in solch einem Moment wichtig und entscheidend. Ich denke, der Posaunenklang des Neuen Testaments ist, bildlich gesprochen, die gute Nachricht, die mit Jesus kam. Blas die Posaune zu Zion, forderte Joel zu seiner Zeit die israelitische Gemeinde auf. Johannes wiederum verkündete das Kommen des Reiches Gottes und rief zur Buße und Bekenntnis der Sünden auf. Jesus verkündete das Kommen des Reiches Gottes und die Erlösung von den Sünden durch seinen Opfertod. Der Prophet Joel ruft die Gemeinde der Israeliten auf, zusammenzukommen und ein heiliges Fasten auszurufen. Das ist eine ernsthafte Angelegenheit. Ebenso ernst ist der Aufruf Jesu, vor ihn zu treten und die Schuld zu bekennen. Nur so kann jeder Mensch begreifen, warum Jesus für ihn, für seine Sünde bezahlt. Hierzu fällt mir eine Begebenheit ein, die sich eines Sonntags nach der Predigt und einer Einladung zu Jesus zugetragen hat. Ein junges Pärchen war nach vorne gekommen und ich fragte sie, sind sie heute zum ersten Mal einer Einladung nach vorne gefolgt? Die Antwort lautete zu meiner Überraschung, nein, das machen wir jeden Sonntag. Ich wollte wissen, welchen Grund gibt es heute für Sie, nach vorne zu kommen? Weil wir alles empfangen möchten, was Gott uns geben will. Ich fragte weiter Denken Sie, Sie bekommen alles von Gott, indem Sie hier nach vorne zum Altar kommen? Sie antworteten Ja, das hoffen wir. Ich bohrte weiter und fragte Ich muss Sie noch etwas fragen. Haben Sie jetzt alles von Gott bekommen? Was meinen Sie? Die Antwort des jungen Pärchens lautete Nein, das glauben wir nicht. An dieser Stelle unterbrach ich dieses Frage und Antwortspiel, denn ich hatte den Eindruck, diese beiden jungen Leute erwarteten viel von Gott, aber sie wussten nicht, worauf sie hofften und wie sie es empfangen könnten. Und so sagte ich zu ihnen Also, an Ihrer Stelle wäre ich ziemlich mutlos und enttäuscht. Sie geben sich alle Mühe, strengen sich richtig an, um von Gott beschenkt zu werden aber sie gehen anscheinend nicht den Weg der göttlichen Gnade. Der Weg zu Gott geht einzig und allein über Jesus. Und dieser Weg befindet sich jenseits unserer menschlichen Leistung und Anstrengung. Er selbst sagt, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Kommen wir nun wieder zurück zum Propheten Joel. Es gibt auch für das Volk Israel nur eine Hinwendungsrichtung, nämlich zu Gott. Ich lese Vers 16. Versammelt das Volk, heilig die Gemeinde, sammelt die Ältesten, bringt zusammen die Kinder und die Säuglinge. Der Bräutigam gehe aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach. Es sieht so aus, als ob wirklich alle, Frauen und Männer, mitsamt ihren Familien ihre ganze Aufmerksamkeit der Versammlung vor Gott schenken sollten. Ausdrücklich heißt es sogar, dass auch Braut und Bräutigam an der Versammlung teilnehmen sollen. In Israel wurde ein Mann, wenn er heiratete, für ein Jahr vom Kriegsdienst und anderen Pflichten befreit, um die junge Ehe mit seiner Frau wirklich gestalten zu können. Diese gemeinsame Zeit sollte offenbar unterbrochen werden. Umso klarer sticht hervor, dass es noch etwas Höheres und Wichtigeres gibt, nämlich den Ruf Gottes zu ihm und zum heiligen Fasten. Ich lese Vers 17. »Lasst die Priester des Herrn Diener weinen zwischen Vorhalle und Altar und sagen, Herr, schone dein Volk und lass dein Erbteil nicht zu Schanden werden, dass Heiden über sie spotten.« Warum willst du unter den Völkern sagen lassen, wo ist nun ihr Gott? Die geistlichen Leiter und gottesdienstlichen Diener bekommen sozusagen den Auftrag zu weinen, und zwar im Tempel vor dem Altar. Es ist ein flehentliches Weinen und hartnäckiges Bitten. Sie sollen Gott um Schutz und Bewahrung anflehen. Nicht um ihre persönliche Unversehrtheit sollen sie besorgt sein, sondern um die Verschonung ihres Landes, das Gott selbst ihnen zugeteilt hat. Gott erinnert sie daran, dass er das Volk Israel zu seinem Volk gemacht hat. Die Israeliten sollen sich allein an ihn wenden und von ihm Hilfe erwarten. In den 1970er Jahren, zur Zeit der Nahostölkrise, unterhielt ich mich einmal bei einer Studienreise durch Israel mit einem jungen Mann. Er fragte mich, wenn wir Israelis, Gottes erwähltes Volk sind, wie sie sagen, warum tritt er dann heutzutage nicht für uns ein? Ich antwortete, weil ihr Land gegenwärtig keinen engen Kontakt mit Gott sucht. Solange ihr nicht in Buße zu ihm umkehrt, wird er wohl nicht allzu viel für sein Volk tun. Denn mittlerweile macht Gott etwas Neues. Unter ihrem Volk, den Juden, und unter den heidnischen Völkern ruft er Menschen zu sich. Sie sind mit Gott nicht auf dem aktuellsten Stand, denn sein neuestes Modell ist die Gemeinschaft in dem Herrn Jesus Christus, dem Messias. Sehen Sie, Gott lädt heute jeden in diese Gemeinschaft ein. Jeden, der auf den Messias vertraut. Gehen wir zurück zu Joel. Er ruft das Volk auf, sich gemeinsam in der Haltung der Buße an Gott zu wenden und ihn um Hilfe zu bitten. Was nun folgt, ist eine wundervolle Reihe von Gottes Zusagen. Ich lese zunächst die Verse 18 und 19. Dann wird der Herr um sein Land eifern und sein Volk verschonen. Und der Herr wird antworten und zu seinem Volk sagen, »Siehe, ich will euch Getreide, Wein und Öl die Fülle schicken, dass ihr genug daran haben sollt, und will euch nicht mehr unter den Heiden zu Schanden werden lassen.« Das Wörtchen »dann« am Anfang von Vers 18 weist darauf hin, dass bestimmte Bedingungen erfüllt sein müssen, damit das Folgende passiert. Also in diesem Fall, wenn die Israeliten Buße tun und sich Gott zuwenden, dann wird der Herr um sein Land eifern und sein Volk verschonen. Solche Wenn-Dann-Aussagen finden wir auch im Neuen Testament. Jesus sagt zum Beispiel, wer sucht, der findet. Damit ist gemeint, wenn jemand sucht, dann wird er auch finden. Oder wer bittet, dem wird aufgetan. Mit anderen Worten, wenn du bittest, dann wird dir aufgetan. Das »Wenn« ist die zwingende Voraussetzung, damit das »Dann« folgen kann. Gott bindet sein Helfen und Handeln an das Bitten und Bußetun der Menschen. Allerdings sagt Gott noch viel mehr mit diesem »Dann«. »Dann« heißt auch, dass Gottes Handeln, das er zusagt, sicher und gewiss ist. Und was wird er tun? Er wird um sein Land kämpfen und er wird sein Volk beschützen.« er wird die Israeliten versorgen in Fülle und sie auch vor den feindlichen Völkern bewahren. Gott verspricht dem Volk Israel fantastische Hilfe. Sie können sich fest auf seine Zusagen verlassen und ihn sogar an seine Zusagen erinnern. Gott ist wahrhaftig Israels Trost. In Vers 20 sichert Gott den Israeliten durch den Propheten Joel zu, und ich will den Feind aus Norden von euch wegtreiben und ihn in ein dürres und wüstes Land verstoßen, seine Spitze in das östliche Meer und sein Ende in das westliche Meer. Er soll verfaulen und stinken, denn er hat Gewaltiges getan. Auch aus unserer heutigen Perspektive ist es für unseren Glauben tröstend und stärkend zu sehen, dass und wie Gott seine Zusagen erfüllt hat – wie er sie in der Gegenwart erfüllt und in der Zukunft erfüllen wird. Am Beispiel Israels sehen wir, dass er seinem Volk wieder eine Heimstatt gegeben hat, mit der Gründung des Staates Israel im Jahre 1948. Mehr als einmal wurde das Land auf wunderbare Weise verschont und es ist heute im Nahen Osten ein Land mit einem hohen Lebensstandard. Wo lange Wüste war, wächst nun Getreide und fließen Wein und Öl. Und dennoch, der gerade gelesene Vers 20 spricht wohl auch von zukünftigem Geschehen. Gott wird Israel vor einem sehr großen Feind aus dem Norden beschützen. Mit Sicherheit redet Gott hier nicht von einem Heuschrecken hier, sondern es geht um eine große Feindesarmee aus dem Norden. Einmal kam das Assyrische Reich aus dem Norden und eroberte das Nordreich Israels. Gott rettete damals das Südreich, aber rund 100 Jahre später besetzten die Babylonier das Südreich. Aber dieser Feind aus dem Norden, der in unserem Text genannt wird, hat eine sehr weite Ost-West-Ausdehnung. Hierzu möchte ich Ihnen gern die große Vorausschau aus Hesekiel Kapitel 38 vorlesen. Also, das ganze Kapitel, damit sie sich eine Vorstellung machen können von den Geschehnissen. Hesekiel berichtet, Und des Herrn Wort geschah zu mir. Du Menschenkind, richte dein Angesicht auf Gog, der im Lande Magog ist, und der Fürst von Rosh, Mechech und Tubal. Und weissage gegen ihn und sprich, So spricht Gott der Herr. Siehe, ich will an dich, Gog, der du der Fürst bist von Rosh, Mechech und Tubal. »Siehe, ich will dich herumlenken und dir einen Haken ins Maul legen und will dich ausziehen lassen mit deinem ganzen Heer, mit Ross und Mann, die alle vollgerüstet sind. Und sie sind ein großer Heerhaufe, die alle kleine und große Schilde und Schwerter tragen. Du führst mit dir Perser, Kuschiter und Libier, die alle Schild und Helm tragen.« dazu Goma und sein ganzes Heer, die vom Hause Togama, die im Norden wohnen, mit ihrem ganzen Heer. Ja, du führst viele Völker mit dir. Wohlan, rüste dich gut, du und alle deine Hierhaufen, die bei dir sind, und sei du ihr Hierführer. Nach langer Zeit sollst du aufgeboten werden. Am Ende der Zeiten sollst du in ein Land kommen, das dem Schwert entrissen ist, und zu dem Volk, das aus vielen Völkern gesammelt ist, nämlich auf die Berge Israels, die lange Zeit verwüstet gewesen sind, und nun ist es herausgeführt aus den Völkern, und sie alle wohnen sicher. Du wirst heraufziehen und daherkommen wie ein Sturmwetter und wirst sein wie eine Wolke, die das Land bedeckt. »Du und dein ganzes Heer und die vielen Völker mit dir.« So spricht Gott, der Herr. Zu jener Zeit werden dir Gedanken kommen, und du wirst auf Böses sinnen und denken, »Ich will das Land überfallen, das offen da liegt, und über die kommen, die still und sicher leben, die alle ohne Mauern dasitzen und haben weder Riegel noch Tore. Damit du rauben und plündern kannst und deine Hand an die zerstörten Orte legst, die wieder bewohnt sind.« und an das Volk, das aus den Heiden gesammelt ist und sich Vieh und Güter erworben hat und in der Mitte der Erde wohnt. Saba, Dedan und die Kaufleute von Tarsis und alle seine Gewaltigen werden zu dir sagen, bist du gekommen zu rauben und hast du deine Hierhaufen versammelt zu plündern, um Silber und Gold wegzunehmen und Vieh und Güter zu sammeln und große Beute zu machen? Darum, so weissage du Menschenkind und sprich zu Gog. So spricht Gott, der Herr. Ist's nicht so, wenn mein Volk Israel sicher wohnen wird, dann wirst du aufbrechen und wirst kommen aus deinem Ort, vom äußersten Norden, du und viele Völker mit dir, alle zu Ross, ein großer Hierhaufe und eine gewaltige Macht, du wirst heraufziehen gegen mein Volk Israel wie eine Wolke, die das Land bedeckt. Am Ende der Zeit wird das geschehen. »Ich will dich aber dazu über mein Land kommen lassen, dass die Heiden mich erkennen, wenn ich an dir, Gog, vor ihren Augen zeige, dass ich heilig bin.« »So spricht Gott, der Herr. Du bist doch der, von dem ich vor Zeiten geredet habe, durch meine Diener, die Propheten in Israel, die in jener Zeit sagten, dass ich dich über sie kommen lassen wollte.« und es wird geschehen zu der Zeit, wenn Gog kommen wird über das Land Israels, spricht Gott, der Herr, wird mein Zorn in mir aufsteigen. Und ich sage in meinem Eifer und im Feuer meines Zorns, wahrlich, zu der Zeit wird ein großes Erdbeben sein im Lande Israels, das vor meinem Angesicht erbeben sollen die Fische im Meer, die Vögel unter dem Himmel, die Tiere auf dem Felde und alles, was sich regt und bewegt auf dem Lande und allen Menschen, die auf der Erde sind. Und die Berge sollen niedergerissen werden, und die Felswände und alle Mauern zu Boden fallen. Und ich will über ihn das Schwert herbeirufen, auf allen meinen Bergen spricht Gott, der Herr, dass jeder sein Schwert gegen den andern erhebt. Und ich will ihn richten mit Pest und Blut vergießen und will Platzregen mit Hagel, Feuer und Schwefel über ihn und sein Heer und über die vielen Völker kommen lassen, die mit ihm sind. So will ich mich herrlich und heilig erweisen und mich zu erkennen geben vor vielen Heiden, dass sie erfahren, dass ich der Herr bin. Soweit aus dem Buch Ezekiel, das komplette Kapitel 38. Zu dem gewaltigen Szenario bei Hesekiel sagt Joel kurz und bündig, »Und ich will den Feind aus Norden von euch wegtreiben.« Das heißt, in dieser großen Zeit der Bedrängnis wird Gott sein Volk verschonen. Joel verkündet diese Zusage Gottes. Und er verkündet weiteren Trost. Dazu lese ich nun aus Joel, Kapitel 2, die Verse 21 und 22. »Fürchte dich nicht, liebes Land, sondern sei fröhlich und getrost, denn der Herr kann auch Gewaltiges tun. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere auf dem Felde, denn die Auen in der Steppe sollen grünen und die Bäume ihre Früchte bringen, und die Feigenbäume und Weinstöcke sollen reichlich tragen.« Diesen Trost ruft Joel seinem Volk Israel zu. »Ihr Herr und Gott sagt, dass er dieses Land lieb hat.« Sie sollen keine Angst haben und sogar fröhlich sein. Gott selbst ist die Ursache ihrer Freude, weil er Großartiges tut. Auch den Tieren und Pflanzen im Land, die Lebensgrundlage der Bevölkerung, werden wachsen und gedeihen. Reichlich heißt es ausdrücklich, also auf keinen Fall knapp, sondern in Hülle und Fülle. Hier geht es um das Land Israel und wir wissen ja, dass Gott Wort hält. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. So heißt es in Psalm 33. In der Situation, in welcher sich das Land Israel zur Zeit Joels befand, war Joel gewiss der Hoffnungsbringer. Er sprach nicht aus seiner eigenen begrenzten Autorität, sondern Gott gab ihm seine persönliche göttliche Zusage für das Volk in den Sinn und in den Mund. Israel hat schließlich in älterer und in jüngster Geschichte erlebt, dass der Herr Gewaltiges tun kann. Weiter heißt es in unserem Bibeltext, in den Versen 23 und 24, »Und ihr, Kinder Zions, freut euch und seid fröhlich im Herrn eurem Gott, der euch gnädigen Regen gibt und euch herabsendet, Frühregen und Spätregen wie zuvor.« dass die Tennen voll Korn werden und die Keltern Überfluss an Wein und Öl haben sollen. Diese herrliche Verheißung erinnert mich auch an das, was Jesus sagt. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das verheißt Jesus, der auf der Hochzeit in Kana aus Wasser Wein machte, so, dass es auf dem Fest nicht mehr aufhörte zu fließen. Und der Frau am Jakobsbrunnen sagte er zu, »Wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt.« Liebe Hörer, vielleicht wundern Sie sich, dass ich an dieser Stelle Jesus zitiere. Was haben seine Worte mit dem zu tun, was Joel vorausgesagt hat? Nun, Gott, der Vater und der Sohn, sind eins. So wird Gott auch in Zukunft Israel gnädig Regen geben, die Tennen füllen und Wein und Öl überfließen lassen. Seinen Jüngern verspricht Jesus, »Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun.« und in der Zukunft werden Gottes Kinder endgültig von seinem Wasser trinken. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und sie leiten zu den Quellen lebendigen Wassers und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. So heißt es im siebten Kapitel der Offenbarung. Außerdem will Gott auch alles wiederherstellen. Das bedeutet für Israel in Joel 2, Vers 25, »Und ich will euch die Jahre erstatten, deren Ertrag die Heuschrecken, Käfer, Geschmeiß und Raupen gefressen haben, mein großes Heer, das ich unter euch schickte.« Der Gott Israels ist der Wiederhersteller und Versöhner. Er, der alles schuf, kann auch alles erstatten und wird alles wieder neu machen. In dem Kapitel über das neue Jerusalem in Offenbarung 21 sagt der Herr, Siehe, ich mache alles neu. So bleibt für das Volk Israel bei Joel die große Hilfe von Gott. Er hat einen Plan und schickt ein großes Heer. Er ruft zur Umkehr und übt Gericht. Er erstattet und macht alles neu. Liebe Hörer, wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Von einer vollmächtigen, einzigartigen Botschaft Gottes an sein Volk haben wir gehört. Und wir haben einmal mehr erfahren, wie Gott ist. Bitte vertrauen auch Sie auf ihn und lassen Sie sich von ihm ermutigen. Denn, so heißt es im Hebräerbrief, wie Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn. In diesem Sinne verabschiede ich mich von Ihnen. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal und Gottes Segen mit Ihnen.